Entonces, Oye, eso no le sirve ni a tu empleador. A nadie, ni a, ni a, ni a tu familia, ¿Ya? ni a nadie. Porque todos van a tomar el efecto de eso. Exactamente. Uno tiene que tener su pasión. En algún momento tú tienes que brincar si realmente sigues pensando. Si tú estás despertando, pensando en tener tu propio negocio sí, y vas sabe. a trabajar para otra persona, vas a odiarlo. Bienvenidos al podcast número uno para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Esto es Tu Próximo Nivel Podcast. Bienvenido a otro episodio de tu próximo de podcast. Mi nombre es Raúl Villasí. Estoy aquí con mi co-host. Michael Valdés. ¿Cómo estás, Raúl? Excelente, hermano. Excelente. Este es nuestro segundo episodio. Ya estamos. Now it's a thing. Man, ahora, ahora sí tenemos que traer energía. Ahora Michael. sí. Ahora, dale, dale, dale. El último, el último episodio está un poquito bajo energía. ¿Tú Entonces, crees? No, no, no. Ah, vamos. Siempre que estamos aquí, en la, en la, eh, we're in the fire, man. I love it. I love it. Pero eso lo tenemos que hacer. Es que somos parte de esta comunidad. Es que lo que pasa es que los latinos somos así. Exacto. ¿no? Es, es, es la switch que tenemos que tener. Eso. Es turn on switch. Cuando <risa> Nobody yo, puts baby in the corner. Cuando yo, cuando, cuando yo estoy hablando en, en las conferencias de americanos, siempre me dicen, Raúl, tienes tanta energía. Tú claro. Aquí, pero eso es la energía latina. Es que nosotros, eso es normal para nosotros. Para nosotros esta, esta clase de, de conversación es normal. Exacto. Para el americano a veces bien, piensa que estamos gritando? Exagerando. ¿Por qué están gritando? O sea, la forma que hablo. Entonces, bueno, si nos vieron el otro episodio, estamos hablando acerca de oportunidades. Eso. Entonces, yo quiero que ustedes piensen en este momento, ¿qué oportunidades tienen en este momento? Y, ¿sabe? También era oportunidades y pensamiento, ¿no? Como uno tiene... Hablamos muchísimo de perspectiva. Y como uno puede ver oportunidades en un mercado que, donde estamos entrando ahora, que va a bajar, ¿no? Y esto, las personas están teniendo, no sé, tienen, tienen ansiedad, tienen miedo, miedo. Miedo, bastante miedo. Y entonces, pero en ese momento es donde sale la magia. En ese momento donde salen oportunidades que van a ser espectaculares. Lo que estoy escuchando otro día, Michael, eh, está viendo un, un podcast y alguien dijo, en momentos buenos, los momentos buenos, sí. eh, son, son los que crean momentos buenos son las personas que han pasado por momentos malos. Uy, está. Y los momentos malos son creados por personas que nunca pasaron por momentos, uh, han pasado por momentos malos. Sí. Uh, en inglés tú vas a decir, weak men create bad times. Mm. Strong men create good times. There you go. Entonces estamos hablando de, de cuando es un hombre que, tienes, que es débil, eh, estás esperando que la gente te salve. Sí. Está esperando que el gobierno te salve, que el mercado te salve. Pero como Pensamiento yo, de víctima, ¿no? Yo, como le dije a mis clientes, nadie te va a salvar. Eso. En este mercado estamos en recesión. Tienes Eso. que tú salvarte tú mismo. Si tú no estás salvando tú mismo, tú estás haciendo las cosas que tienes que hacer, tú va, te vas a quebrar. No vas claro. a tener negocio. Entonces, ahora, si tienes la mentalidad de que no, coño, en esta en este recesión, en este mercado, yo voy a ser ganador. Eso. No importa qué va a pasar, yo tengo esa mentalidad de que yo voy a crear oportunidad, que yo voy a aprovechar la oportunidad y más que todo, yo soy guiado por alguien, algo más allá. Entonces, yo creo que la fe, especialmente nosotros los latinos, tenemos que comenzar a buscar esa fe. Claro. Eh, tener esa fe que es más fuerte que nuestros problemas. Eso, y, y la fe tiene que comenzar con uno mismo. Uno tiene que tener fe en sí mismo para entonces no tan solo sobrevivir, pero tener éxito. Mm. Esto es, estuvimos hablando de una persona que está buscando una oportunidad o una persona que puede crear oportunidades para otros. Mm. 
Eso es donde queremos llegar y lo que queremos lograr con esto. Y esos son los líderes. Eso es. Desde una posición de liderazgo, tu, tu deber es crear oportunidad para otras personas. Oh, exactamente. Entonces, eh, doy gracias a muchas personas que nos han mandado emails, que nos mandaron uh, messages, que se contaron con nosotros en social media. Sí, sí, Tenemos sí. aquí tres preguntas que vamos a elegir para, para poder contestar. Así que síganos mandando las, sus preguntas. Eh, tienen nosotros unos uh, advisors. Lo que queremos hacer es que ustedes sean sus consejeros. Exacto. Uh, no solamente usar sus videos para hacer contenidos porque no, nos gusta eh, esta conversación, <risa> pero también para ayudarles. Para ayudarles a ustedes para que ustedes puedan saber que hay alguien más allá que está en el en the battlefield con usted. Estamos en la guerra con usted. Claro. No estamos hablando acerca de aquí sentado en nuestra silla, aunque estas sillas están nice. Están super cool, ¿no? Man, el, el equipo, gracias al equipo que pusieron como si fuéramos uh, eh, dijeron Axis como Spielberg, ¿no? Axis I love Hollywood. Estamos aquí haciendo entrevistas <risas> con, con actores, pero eh, queremos que ustedes sepan que estamos nosotros también en nuestro trabajo, en nuestros negocios. Sí. Eh, Michael, tú tienes una compañía, trabajas por una compañía de bienes raíces que tienes 85 mil. 85 mil corredores en 23 corredores. países. Entonces, está bastante ocupado. Yo tengo mi, mi, mi evento que yo, eh, de coaching, eh, que tenemos miles de personas que, que, que estamos dando de coaching. Entonces, estamos nosotros en grind con ustedes. Claro. Estamos en el battlefield. No estamos hablando acerca de aquí, de lo que puede ser algún día. No. Estamos lo estamos haciendo. De, estamos haciendo todos los días. Y estaba hablando de eventos. Y yo sé que vas a ahora a hacer unas preguntas, pero muchísimas personas estaban hablando sobre los días de, de las fechas del, del evento. Y lo estamos coordinando y organizando ahora. Y eso viene muy pronto. Sí, y va a ser un evento local aquí en Nueva York. Así que si tú estás viviendo aquí en Estados Unidos, pues comunícalo con nosotros para poder dar esa información. Pero si estás en otro país, puede ser también... Eh, virtual. Exacto. Pero si es que tú puedes venir a Nueva York, aunque seas, eh, estás en otro país, ven, porque vas a conocer a las personas, vas a, a tener un network, una red de inversionistas, de Cuando uno hace en persona, es, es, mucho es, que, es que otra energía, otro nivel, otra cosa, tú sabes. Tú y yo no podemos hacer esto en Zoom, porque tenemos mucha energía. Tú y yo nos conocimos en un evento. <risa> Exacto que o sí. Sea, no, no podemos hacer eso. Si tú hubieras mandado un mensaje a lo mejor por Instagram o por Facebook, a lo mejor no hubiéramos conocido, pero nada como el evento que nos conocimos, hablamos y dijimos, no, Exacto. dame tu teléfono, vamos a, vamos a hacer algo. Exacto. Y es cuando, esas son las relaciones. Esas y, son las y el nivel de amistad en tan poco tiempo. Exacto, es porque somos... Brothers from another I know, it's true. Y, es, 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 y eso es cuando tú tienes una, una conexión con alguien es porque tiene la misma visión. Exacto. Y la razón que tú y yo nos, nos estamos conectados también porque tenemos la misma visión. Queremos ayudar a la gente. Queremos crear una oportunidad. Queremos dar a las personas eh, el, la energía y el derecho de ir a un próximo nivel. Mira, cuando estuvimos hablando de esta oportunidad y gracias de nuevo para tener esta invitación de hacer esto contigo, pero también era cuando estuvimos, eh, tuvimos una cena hablando sobre lo que era la visión y era idéntica. Exactamente. Exactamente. Ey, era increíble lo que estuvimos pensando para ayudar al público y, te, y dijimos, bueno, ¿por qué no entonces hacemos los esfuerzos juntos para hacer el proyecto más rápido, para impactar más gente? Y eso es importante que las personas escuchen, que a veces nosotros como latinos queremos hacer las cosas solos. Sí. A, a cre sí. no, no creemos en abundancia, queremos en no, solamente para mí. Si te, si te comparto mi idea, a lo mejor tú vas a robar la idea, entonces mejor no te voy a decir nada, voy a quedarme yo con mi idea hasta cuando yo pueda hacer algo, no. El, el universo trabaja de esa forma. El, el, el universo es abundante. Tú tienes que compartir las ideas. ¿Por qué? Porque las personas no, van a, no pueden robarte la idea porque es tuya. Exactamente. La fuerza viene en comunidad. Exacto. Y al mismo tiempo, si conoces a alguien como, como nos conocimos nosotros, tu idea y mi idea son similares, vamos a combinar nuestras fuerzas, claro. nuestro network, nuestro conocimiento, porque vamos a llegar más allá, más rápido, más lejos, juntos que solos. Porque nosotros tenemos diferentes personas en nuestro círculo. Si estamos hablando el mismo mensaje, 
Obviamente, si unos combinamos los esfuerzos, ese mensaje llega a doble la persona que teníamos, que lo pudiéramos haber hecho nosotros solo, y eso llega a un nivel más fuerte y más rápido. Yeah. Eso es contribución. Claro. Contribución, claro. conexión. Claro. Y, y eso es lo que estamos haciendo con este podcast, con esta comunidad. Queremos que los latinos se conecten. Así que eh, pone aquí un mensaje. Dinos de dónde tú estás escuchando, de dónde tú eres y qué negocio tienes y qué pregunta tienes. Porque de esa forma nosotros podemos con, eh, contestar esa pregunta del próximo podcast o mándanos el email. Aquí vamos a poner el email que nos puedes mandar y de esa forma pues contribuir más. Exactamente. Y acuerde que tenemos un fondo que estamos ahora nosotros viendo oportunidades de nuestra comunidad y tú y yo vamos a ser inversionistas directo. Vamos también a tener una comunidad de otros inversionistas, mayor parte latino, que quieren contribuir en ideas de nuestro público. Porque estamos buscando por partnerships. Estamos buscando Exacto. por partners, gente que tenga ideas, gente que, que tenga esa hambre, gente que quiere emprender, porque es el mejor momento. En recesión es cuando la gente... ¿Tú sabes que Uber fue creado en recesión también? También. Eh, creo que... WhatsApp. WhatsApp. Esos unicornios salieron de el, los momentos más duros también. de este país. Entonces, queremos, estamos buscando por el próximo Uber. Increíble. Próximo sí, vamos, vamos, vamos. Estaré <risa> directo. Vamos. Okay. ¿Cuál fue la primera pregunta, Raúl? La pregunta, pregunta número uno... Eh, eh, mi negocio no está produciendo suficiente dinero como para, para pagar mis biles. ¿Cómo puedo arreglarlo? Ok, entonces, este, este, este empresario tiene una, una compañía, sí. pero no está dando suficientemente dinero como para pagar sus, sus biles. Y, ¿Y qué es lo que tú recomiendas a una persona así que a lo mejor, que tiene una, establecido un negocio, pero no está dando suficientemente como para llegar a, 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 Mira, a ganar? nosotros, la verdad que cuando uno está envuelto en su negocio, lo que pierde es la perspectiva. Cuando uno dice que no tiene el dinero, eso también viene como casi de un pensamiento de, de escasez. Y lo que uno tiene que hacer es ver el negocio de verdad con unos ojos eh, distintos, como si fuese una persona fuera de su negocio. Y decir, ¿cuáles son realmente las oportunidades? ¿Cuáles son mis, mis costos? ¿Cuáles son lo, las necesidades que necesito para operar este negocio? Y lo que de verdad me gustaría tener. Corta mi gustaría y a lo mejor que ahí hay oportunidades para atraer más empleados. Y a lo mejor en vez de pensar de lo que serían los empleados, ¿por qué necesito los empleados? Si necesita empleados es porque hay oportunidades, ¿no? Tu negocio está creciendo. Entonces, a lo mejor lo tienes que ver en un nivel más macro. Tomas un, un paso atrás y ver lo que son las oportunidades que, que realmente pudieran existir, que no lo está viendo. Si es un momento que dice, bueno, ya, Michael, la verdad es que ya estoy al punto y no tengo otra oportunidad que, 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 que tengo aquí. Ok, entonces vamos a verlo como si fuera un, un verdadero P&L. ¿Cuáles son los costos? que uno puede ver que si, si tienes una oficina, puede ser una oficina más pequeña. Si son lo, los, un contador en casa, pudiera tener un contador fuera, que puede ser un, co, contratarlo afuera de lo que sean las oportunidades. Vea realmente donde hay oportunidad, donde uno pueda seguir y tener entonces, verlo de otra manera. Exacto. Y lo más importante es saber los números. Eso saber es. Saber los números. Muchos emprendedores no saben ¿Cómo se dice? El PNL, Profit and Loss. No sí. saben cuánto ingresa y cuánto sale. Exacto. Entonces, si tú sabes los, tus números, tú vas a tener el poder de decir, ok, esto trabaja. No, a lo mejor tienes que... Es tan simple como para subir los precios. Sí. En ese momento, eh, 
tiene que subir los precios. A lo mejor si estás cobrando lo mismo de hace años, tiene que subir los precios. Dos, eh, deja, deja ir a, la, a, los, a los empleados que no están contribuyendo. Claro. Tienes que dejar de salir a, lo, a los que están eh, estancando en vez que los que están creciendo. Y también, no tan solo el profit and loss, porque eso es muy, eh, muy simple, ¿no? Pero entonces, hay otras cosas que nuestra comunidad nunca lo pregunta. ¿Cuáles son el costo de, de, de obtener un cliente. un cliente, no? Your customer acquisition cost. ¿Cuál es el costo de eso? Muchas personas no saben decir eso. Cuando uno piensa de cuáles son los costos del mercadeo, what's your return on investment del mercadeo, la gente no sabe lo que son el costo y entonces lo que uno ingresa de esa inversión. Tienes, tienes que saber tus números, cuál es el costo para tener un cliente, cuál es el costo de, de, de hacer el servicio, dar el producto. Claro. Y ese es cuando tienes la ganancia. Y si tú estás upside down, si no estás, entonces tienes que ajustar esos números. Tienes que buscar cómo puedo crear clientela a lo mejor más, más económica. O a lo mejor es, es tan simple como eh, referir, querer referencias uh, y tener. Pero tienes que saber tus números. El número uno aquí, si, si, si no estás teniendo un buen negocio y, y no estás ganando es porque tú no sabes tus números o no tienes números claros. Y tiene que acordar... No, no, no miente. No, los números nunca, nunca mientan. Y tiene que acordar que tú eres el presidente de tu empresa, ¿no? Y entonces piénsalo como si fuese tu, un presidente de una empresa pública, ¿no? Mm. Tiene responsabilidades a los, a los inversionistas que están en tu empresa. ¿Cuáles son las decisiones que tú vas a tomar para entonces crecer tu negocio? Lo tiene que ver de esa manera. Yo tengo una, una scorecard, uh, una tarjeta de... Que, que tenemos un, un número, ¿verdad? Sí. Como cuando un, un número de puntaje. Entonces, claro. yo tengo, yo sé mis vendedores cuando están bien y cuando están mal. Claro. Ellos tienen que reportarme a mí su actividad. Sí. Eso es, es una forma de saber los números. Yo sé cuánto dinero yo gasto por mi marketing y cuánto dinero yo estoy recibiendo de ganancia. Eso es saber los números. El momento que los, el marketing sube y ganancia baja, yo sé que tengo que ajustar aquí o tengo que cancelar esto. Pero no, puede, no tienes que esperar hasta cuando sea muy tarde. Tienes que saber los números cada día. Eso no es cada uh, una vez al año cuando hago los taxes. No, todos los días. Tiene que saber los números. Si los números están, no están en alineamiento, es, es, es en ti. Tú eres el líder y tú eres el dueño de la compañía. Tiene que saber los números. Yo lo hago por 22 países. Y fíjate Ay, que hoy tuve una reunión con, con mi líder de Portugal. Y los números para lo que era el presupuesto de este mes estaban muy bajos. Y entonces le, le pregunté, dime el por qué. Yeah. Y me dijo, no, la gente está de vacaciones en, 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 en julio. Yo le dije, yo viví en Europa mucho tiempo y sé dónde son los números. Y cuando nosotros hicimos este presupuesto, lo hiciste tú mm. en enero. Estos son tus números, no los míos. Tienes que tomar responsabilidad es a lo que es tu plan. Excelente, excelente. Entonces, ahí solamente en esa pregunta tienen bastantísimo Exactamente. información. Exactamente. La verdad, que solo fue la primera pregunta, Man, coño. <risa> ok, uh, ¿Cómo decidir dejar de trabajar versus comenzar mi negocio? Una persona que está a lo mejor tiene un side hustle, ¿cómo decides tú que okay, voy a dejar mi, mi trabajo y voy a comenzar mi compañía a full time? Tú comienzas con eso. Eh, eso me pasó a mí. Yo tenía, sí. una, yo tenía un, un trabajo. Eh, bueno, obviamente yo no nací teniendo compañía. Yo tengo un trabajo <risa> y lo que le recomiendo a otra persona es que tú tienes que ser un, el mejor empleado porque si tú no eres el mejor empleado en tu, en tu, en, para alguien más, tú vas a ser un pésimo jefe. Uh, Porque tienes que tener encanta. ese estándar. Entonces, claro. yo dejé mi, eh, mi, mi, mi trabajo cuando tenía suficientemente ahorros para poder tener por lo menos seis meses de mi, de mi renta o de mi mortgage para yo poder eh, sostener mi familia. Porque no, no puedo poner yo a mi familia 
en una situación donde ahora mi negocio no está ganando y claro. no tengo trabajo, voy, esa claro. es una decisión muy irresponsable. Sí. Entonces, una, una vez que ya tuve suficientemente dinero que voy a hacer, tengo seis meses de ahorros, ahora puedo, tengo la certidumbre que yo voy a hacer, a lo mejor el primer mes no voy a hacer dinero, pero el segundo sí, o el tercero sí. Entonces, tienes que saber otra vez tus números. Claro. <ríe> claro. Otra vez. Claro. Tienes que saber los números de cuánto dinero tú tienes que tener de ahorro y cuánto, y, y también si es que, si es que tu compañía va a darte dinero inmediatamente cada mes o tienes que esperar un año. Entonces, eso es una pregunta que tienes que hacer en, en la forma de un análisis. ¿Cuándo voy a sacar dinero de esta compañía? ¿Cuándo esta compañía me puede pagar a mí el mismo salario Exacto. que estuve teniendo? Ahora, otro tip que le voy a dar, yo corté muchos gastos. Uh -huh. Entonces, yo tuve suficientes ahorros como para sobrevivir. Sí. Entonces, hay que saber cuál es tu número de sobrevivir y cuál es tu número de estilo de vida. Si yo hubiera esperado abrir una compañía para tener ahorros de mi estilo de vida, nunca hubiera hecho. Claro. Tuve que tener solamente para sobrevivir, porque ahí sabía, si yo quiero tener un mejor estilo de vida, pues ahora tengo que trabajar en mi negocio, que mi negocio me va a dar mi estilo de vida también. Y acuérdate, hablamos de esto en el último episodio, donde las oportunidades son infinitas, ¿no? El dinero puede ser infinito. Lo que es finito nada más es el tiempo. Mm. Ahí sí que no puede, no, yo, no, yo no tengo más de 24 horas en, el, en un día. Ninguno lo tenemos. Entonces, uno tiene que tener la decisión de decir, bueno, si estoy comparando lo que sea mi tiempo, si estoy esperando hasta que esté cómodo para poder entonces brincar a lo que sea mío propio. Regreso a lo que es la, 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 el pensamiento de pasión. Uno tiene que ser responsable, como dijiste, y no hacer una cosa que vaya a perjudicar a su familia, si tienen hijos y lo que sea. Uno tiene que ser responsable, obvio. Pero la verdad, lo otro es la pasión de uno. ¿En cuál momento tú decides? Bueno, la verdad es que, que odio donde estoy. Odio donde estoy trabajando. Muy importante. Y la verdad es que entonces eso, la verdad, te, te, te hace un, un... Con tu pensamiento. Te hace un head trip. Yeah, es una yeah. cosa que, la verdad, si no te gusta estar donde estás... Estás comiendo, estás, comiendo, estás muriéndote cada día. Entonces, Oye, eso no le sirve ni a tu empleador. A nadie. Ni a, ni a, a tu familia, yeah. ni a nadie. Porque todos van a tomar el efecto de eso. Exactamente. Uno tiene que tener su pasión. En algún momento, tú tienes que brincar si realmente sigues pensando si tú estás despertando pensando en tener tu propio negocio y vas salir? a trabajar para otra persona vas a odiarlo sí. pero al mismo tiempo eh, esa, esa, esa hambre de tener un negocio tú no puedes eh, no puedes dejarle a un lado porque siempre va a estar ahí exacto eh, el, yo creo que es regret ¿cómo sí. dice regret en español? eh, eh. Regret. Regret. <risa> que un día te levantes y dices, oye, yo pude haber hecho esto. Exacto. Yo pude haber hecho. Entonces ahora te sientes de la forma que, eh, que, que, que pudiste haber hecho, pero no lo hiciste. Si, Perdiste si, tu tiempo. Si en este momento eh, tú no estás feliz en tu trabajo, tienes que crear un plan. De aquí a seis meses Exacto. voy a tratar de hacer algo, algo más. Porque eso no le está sirviendo ni a tu empleador, ni a ti, ni a tu familia, ni a nadie. Y tiene que hacer algo cada día para ejecutar ese plan. Sí para llegar más cerca a lo que vaya a ser ese plan, pero cuando llegue a los seis meses, no vas a comenzar en, 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 en cinco y medio meses para decir, bueno, en dos semanas yo ya voy a partir de mi trabajo. Tienes que planear algo con ese plan por los seis meses cada día para llegar a esos seis meses con una fuerza en decir, bueno, ya todavía es un brinco, pero es un brinco que, que voy a calcular más o menos lo que voy a hacer para tener mi éxito. Entonces, cuando yo comencé mi compañía, eh, yo había trabajado como un side hustle de part-time eh. por un año. Sí. Entonces, yo tenía mi, mi trabajo de 9 a 5 y de 5 a 12 de la noche, a medio de la noche, estaba trabajando en mi propia compañía. Entonces, tenía dos full-time jobs. Exacto. Y eso me dio la oportunidad de saber si es que yo 
puedo crear más tiempo, pues mi compañía me va a dar. Entonces, si no, si no tienes eso, si estás esperando a que voy a dejar mi trabajo, porque no, no. Cuando tú tienes tu propia compañía, ya no hay más de 9 a 5. <risa> ya estás de, nu de 9 hasta cuando el trabajo, de 9 se, a 9. Se, el trabajo <risa> se acabe. Sí. Porque no tienes horario. Exacto. Es, por eso es un, un pésimo empleado, no llega a ser un buen jefe. Es, eso, es, eso es muy cierto. Entonces, ahora, la última pregunta es, quiero comenzar un negocio, pero no tengo dinero para pagar empleados. ¿Cómo tú eh, trabajarías con esta persona? Que tiene una idea, bueno, tiene un negocio, pero no tiene dinero para pagar a la gente que... Bueno, en primera, ¿necesitas, ¿necesitas empleados? A ver si es, dependiendo de lo que es la idea. A lo mejor que es una idea de, 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 de internet, una, una cosa donde uno tenga un servicio, donde sea una cosa que a lo mejor no necesitas empleados para comenzar. Vamos a crecer lo que es la idea primero. Vamos a ver lo que es. Si necesitas empleados, repito, es porque hay negocio. Mm. Si no, no necesitas empleados. Entonces, vamos a ver cómo vamos a crecer ese negocio. Hay muchos, muchas cosas que uno puede ver cuando uno ve el business plan. Y eso es importantísimo. El business plan es importantísimo. Si uno no tiene un plan, ¿cómo van a saber cuándo llegaron? Exactamente. Eso es importantísimo. Uno tiene que pensarlo y pensarlo en lo que son lo, lo, lo que... Lo que tienes alrededor, pudiese ser que uno pueda tener amigos que le ayuden a levantar el negocio y darle una parte del negocio cuando al final, en el futuro, llega a tener algunos, eh, algunos empleados, algunos customers, alguna, bueno, cuando ya está ganando dinero de, de esa empresa. Hay muchas cosas que uno puede ver. ¿Qué recomiendas? Una de las cosas que yo veo cuando una persona dice, bueno, no tengo empleados. Bueno, tú eres el primer empleado. Siempre. Okay. Entonces, si tú, si tú en este momento a lo mejor estás ya a full, que no necesitas ayuda, puedes crear con, eh, contratos con personas para tú pagarles Cierto. después de que el trabajo se haya hecho. Claro. Te voy a dar una idea. Cuando yo tuve mi, compré mi primera inversión, tenía solamente dinero, dinero como para comprar la casa, pero no tenía dinero para pagar los contratistas. Entonces, yo les dije a ellos, voy a vender esta casa. Yo, te, yo puedo pagar el material... Pero si tú me eh, esperas a pagarte cuando yo venda, no te voy a pagar solamente lo que tú me estás diciendo, te voy a dar un bono extra, porque yo sé que me, eh, me vas a esperar en esto. Entonces la gente dice, bueno, yo, si, si te voy a ayudar, más, yo voy a ganar más. Yo creo en ti. En, yo creo en ti, pero yo sé que voy a ser compensado también. Claro. Entonces tienes que buscar a gente que a lo mejor puedan hacer el trabajo y pueden, tú le puedes pagar una vez que ya tú recibas el dinero de tu cliente. Eso es un partnership, eso es contratista. A lo mejor hay mucha gente ahí que dice, bueno, yo, yo te ayudo en esto y, y me pagas después de que yo haga el trabajo. Sí. Busca la forma de, de hablar con las personas que alrededor de tuya y decirles, yo necesito esto, pero no tengo, sé sincero, no tengo dinero para, para pagarte en este momento. Pero una vez que tenga el cliente, pues ahí viene el dinero y podemos compartir la ganancia. Eso es un profit sharing. Recuerda que en el último episodio hablamos de venderse uno mismo. Hmm. Eso es la, la vender su idea de lo que es uno mismo. Si uno tiene un negocio y la verdad tiene la pasión, la gente te va a ayudar porque sienten esa pasión. Creen en ti y quieren ser parte de lo que es tu idea. Y, y muchas personas que quieren es, a, a veces no están interesados solamente en el dinero, quieren aprender. Claro, Entonces, si también. Tú tienes ese, ese convencimiento en ti que tú le vas Exacto. a enseñar. Exacto. La gente tra, trabaja por, por esa información. Entonces no te vendas corto en tu conocimiento. Muchas personas dicen, bueno, eh, no tengo dinero, pero el dinero no es 
solamente lo que la gente trabaja. Ellos, conocimiento, comunidad, eso. conexión, oportunidad. Esas son las cosas que a lo mejor la gente está buscando, no solamente el dinero que tú les puedes dar. Es un punto muy importante. Entonces, hemos respondido tres preguntas. Estamos buscando las otras tres preguntas para el próximo episodio. Entonces, tú quieres tener free coaching con nosotros, porque eso es free coaching. Exactamente, estamos, aquí estamos. A, a, tú, tú estás cobrando miles de dólares. Yo estoy cobrando miles de dólares por coaching. Este momento, ustedes nos tienen nosotros gratis aquí en este aquí video. Aquí estamos. Mándanos tus preguntas para nosotros poder contestarlas en nuestro podcast y les vemos en, la próxima, en el próximo episodio. Learn it, live it, experience it, love life. Gracias por escucharnos. Espero que esta información te ayude a pensar diferente como emprendedor y como empresario. Y no te olvides de suscribirte a nuestra website, tupróximo.com, para recibir información de eventos y servicios gratuitos que te puedan ayudar a ir a tu próximo nivel. Learn it, live it, experience it, love life.